0: Buenas tardes a todos los oyentes. Bienvenidos a La Voz Crítica, un episodio más de este podcast. Mi nombre es Doris Arlé Y mi nombre es Guadalupe Roset y seremos sus conductoras y estaremos llevando el, eh, a lo largo del programa. Bueno, para iniciar, hoy hablaremos de un tema muy importante como lo es la meritocracia y el privilegio en la actualidad, donde se menciona a John Rawls en donde él habla sobre las teorías clásicas del contrato social y el cómo éste asentaron una base fundamental en el estudio de la formación de un Estado, así como del nacimiento de los derechos y las libertades de cada ciudadano. Bueno, este es un clásico debate que se trasladó a nuestra época de la mano de John Rawls, el cual es probablemente el filósofo más importante del siglo pasado. Para iniciar, tengo a unos invitados muy especiales que nos van a acompañar a lo largo de este programa y pues también nos podrán hablar más de cerca y más de fondo de estos temas. Les presento a David Solís, Jimena Danae y Sara Centeno. Bienvenidos y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación. Sí,
2: hola, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno,
0: para iniciar, eh, vamos a hacer algunas preguntas para dejar en claro más este tema. Y bueno, la primera pregunta que, que les quiero hacer, eh, sería, ¿qué impacto creen ustedes que el término meritocracia tiene en nuestra sociedad?
3: Bueno, lo podemos ver como una idea que inserta en la sociedad actual, en donde nos plasman como ejemplo a seguir a personas famosas o importantes, atribuyéndole su éxito a su arduo trabajo, aludiendo a la idea de que si nos esforzamos y trabajamos lo suficiente, cualquier persona puede obtener de igual manera el éxito cuando realmente existe un sistema que no te lo permite e influyen más tus condiciones predeterminadas. Además de que muchas de estas personas que proyectan como ejemplo a seguir siempre ha, han contado con una posición privilegiada. Mm, sí, bueno, yo
2: respecto a esto, yo creo que el concepto de, de la meritocracia que se usa en la actualidad está ligado mucho a la idea de que todos los individuos pueden alcanzar una movilidad social ascendente si ellos se lo proponen. Yo creo que esta definición de meritocracia resulta problemática dado que está basada en una estructura individualista y excluyente que mantiene a las personas en un estado de competencia perpetua con los demás, ¿no? Asimismo, esta noción de meritocracia no toma en consideración que el poder alcanzar una movilidad social ascendente es más difícil para algunas personas. Esto es evidente, ¿no? Y... Pues ante la desigualdad de oportunidades, el mérito puede parecer también un criterio quizá más justo y transparente para ordenar nuestra sociedad, pero no es por ello menos inequitativo y elitista. Sí me parece que es necesario romper con la creencia en la meritocracia para hablar sobre la creciente desigualdad de ingresos en nuestro país. También es, eh, es importante que repensemos esta definición del concepto, por tanto que aludir a este concepto para analizar a nuestra sociedad no hace más que oscurecer los problemas de desigualdad a los que enfrentamos, ¿no? desde mi punto de vista.
1: Eh, bien, eh, primeramente mencionar acerca de este tema, y ya profundizando en materia, eh, mencionar que para John Rawls las sociedades occidentales, que en su mayoría se autodeterminan dentro de sus bases como democráticas o liberales, eh, no son meritocráticas, en gran medida porque existen una serie de desigualdades de base que no permiten a los individuos desarrollar sus capacidades en igualdad de condiciones. Por ejemplo, Rawls menciona lo referente a la lotería de la naturaleza. Es decir, esta capacidad económica o las condiciones en las que nos tocó vivir no son, no son más que un producto del azar y verdaderamente eh, conforman eh, un resultado de un proceso de esfuerzo propio, no determinantemente. Eh, por lo tanto, en nuestra sociedad existe, eh, dentro de un sector específico, la idea de que el éxito personal proviene exclusivamente de la toma de decisiones propias y el contexto en el que nos desarrollamos poco tiene que ver dentro de ese proceso. Esto evidentemente no es así, eh, pero también dentro de ese sector existe la idea de que las personas que poseen eh, más recursos tienen por añadidura un privilegio a la hora de tomar decisiones importantes. Y en el caso de la política, esto se hace muy evidente. Eh, lamentablemente, un considerable número de personas en nuestra sociedad eh, llegan a pensar que las decisiones deberían ser tomadas únicamente por aquellos que tienen un nivel adquisitivo o un estatus social alto. Esto es algo verdaderamente peligroso, porque esas características también suelen asociarse con rasgos étnicos o, socia o sociales determinados algo que sin duda nos sitúa en el ámbito de la discriminación y la desegregación hacia estos grupos que no poseen estas características. En general, pues es un proceso muy complejo y desde el punto de vista de Rawls es imprescindible dejar de pensar en términos de raza o condición social para valorar el ámbito de la justicia y su impacto en nuestra sociedad.
0: Muy bien, creo que ahora entendemos un poco más acerca de la meritocracia y su importancia dentro de nuestra sociedad contemporánea. También tener en claro que la meritocracia tiene un origen tan voluntarioso como progresista, pues esto pone en el suelo el sistema aristocrático que ha dominado la mayor parte de la historia de la humanidad. Eh, ese, ese sistema en el que los privilegios se heredan de generación en generación, por lo que nos lleva a la siguiente pregunta... Para ustedes, ¿pueden citar algunos ejemplos sobre la meritocracia en el contexto social actual?
3: Bueno, pues un ejemplo latente en la actualidad eh, lo podemos ver con estos billonarios que nos plasman como un ejemplo a seguir. Uno de ellos puede ser Elon Musk, es que su padre era dueño de una mina de esmeraldas en Sudáfrica. Al igual que eh, otros ejemplos como... Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, su riqueza y su éxito se ve influenciada por la posición en la que se encuentran y cómo se aprovechan de las circunstancias y sus trabajadores. El contraste de estos ejemplos podría ser Tenoch Huerta, que él mismo se autodenomina como una anomalía del sistema, una excepción en la regla, pero esto no significa que en todos los casos sea de la misma manera. Esto más bien se ve influenciado por la oportunidad o por la suerte. Sí, bueno, para mí un claro ejemplo de
2: esto que estamos hablando sobre la meritocracia es la implementación de exámenes para entrar a las universidades en los Estados Unidos para mí esto implicó un avance a favor de la meritocracia, ya que estos procesos de admisión terminan favoreciendo a los hijos de las élites, dado que son ellos quienes tienen la posibilidad de pagar cursos para la preparación del examen de ingreso a la universidad. Y yo creo que esto también lo vemos en México, ¿no? A pesar de que en las universidades públicas todos tienen eh, bueno, todos tienen la oportunidad de realizar el examen de admisión, claro, siempre y cuando hayan concluido el bachillerato... Eh, eh, tendrá más oportunidad de ingresar aquel que haya tenido eh, la solvencia económica de pagar un curso para prepararse que alguien que pues no la tuvo, ¿no? Tiene más posibilidades.
1: Sí, eh, mira, desde mi perspectiva, la meritocracia es un sistema de ideas que está fuertemente arraigado a nuestras sociedades actuales. En principio porque es el modelo en el que supuestamente se basa la designación de puestos importantes, la toma de decisiones o incluso el actuar de nuestros gobiernos. Sin embargo, eh, tan solo basta echar un vistazo a las instituciones gubernamentales y a los cargos públicos en general eh, Para darse cuenta de que esto no se cumple al pie de la letra El nepotismo, el amiguismo son constantes a la hora de designar los cargos públicos Algo también importante de resaltar es este ideal de privilegio que también va ligado a la meritocracia Por ejemplo, muchas veces se juzgan los individuos por su procedencia, su estatus socioeconómico, etcétera y lo que pienso que es más importante de considerar aquí es qué clase de principios guían la moral o la ética de alguien que fue elegido de forma arbitraria para aplicar leyes y administrar la justicia. Porque esto, en esencia, configura lo que nosotros como sociedad consideramos que también es algo justo o adecuado en el transcurso de nuestra vida. ¿O acaso las injusticias que presenciamos día a día no son también resultado de esta falsa percepción sobre el mérito y el privilegio? me parece algo muy importante a considerar.
0: Y bueno, eh, con, con los ejemplos que nos han dicho nuestros compañeros, eh, se puede decir que se entiende que las oportunidades iniciales pues se ven afectadas muchas veces en las oportunidades iniciales en la vida y pues estas ya vimos que no pueden ser justificadas por los ámbitos de mérito o de mérito y con los ejemplos que han mencionado como que Queda un poco más clara que los hombres nacidos en posiciones sociales pues tienen diferentes perspectivas de la vida y el cómo las instituciones de una sociedad se ven favorecidas frente a otras. Y bueno, ya para, para quedar como un poco más claro, tengo que hacer eh, pues una última pregunta que espero que me la respondan. Y bueno, ¿ustedes creen que existen alternativas a la idea de la meritocracia? Bueno, yo creo
3: que en la sociedad actual el sistema siempre va a favorecer a un sector en particular que son los privilegiados, y no va a beneficiar a quienes no form a quienes no formen parte de estos. El aludir o promover estos ideales que hablan desde el privilegio solo, solo refleja la situación actual. Para que exista una alternativa debe de haber un cambio radical en el sistema.
2: Ok, bueno, pues yo sí, sí creo que existen alternativas, ya que, bueno, um, desde mi opinión, no creo que la meritocracia sea la que resuelve el problema de la desigualdad o la pobreza, sino la decisión política de corregir las desigualdades en los resultados por medio de la acción del Estado. Una noción exclusivamente meritocrática del orden social obvia en efecto el hecho de que una nación es por sobre todo un espacio de solidaridad, ¿no? En el uso de recursos, defensa, generación de economías de escala, la creación de espacios de convivencia, etcétera. Una nación es mucho más que una arena de competencia, tenemos que verlo así. El mérito es solo una entre muchas formas de decidir quién merece qué y la pregunta respecto de qué tan conveniente y qué tan justo resulta como principio para distribuir los beneficios está lejos de ser resuelta.
1: Bien, eh, para este punto creo que es importante resaltar también la posición de John Rawls sobre la meritocracia en general, primero decir que para este pensador toda desigualdad es aceptable siempre y cuando pues esta circunstancia permita el beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad pero también para Rose, el esfuerzo, las habilidades y talentos que se desarrollan son criterios para determinar quién tiene acceso a más recursos u oportunidades. No obstante, pues es evidente que existen profundas desigualdades sociales que determinan nuestra forma de interactuar con los demás y, por lo tanto, no existe como tal una verdadera igualdad de oportunidades. Aunque se aspire a que dos personas tengan una igualdad de resultados, es difícil que esto se logre si no se tienen igualdad de condiciones para lograrlo. Ya para finalizar esta intervención, creo que eliminar también el paradigma de la meritocracia es casi imposible sin cambiar de base las condiciones del sistema. Porque es el mismo sistema el que determina esas condiciones. Por lo tanto, es importante la labor de concentración social que pueda llevarse a cabo para evidenciar las falencias del sistema meritocrático. Y haciendo pues evidente la manera en que se profundizan las desigualdades y también en, en el halo de la injusticia que se cierne sobre esta idea.
0: Bueno, ya para concluir y el hecho de haber escuchado las intervenciones de nuestros compañeros, en este contexto es de esperar que Rose, en su búsqueda de integrar la justicia social en la democracia actual, también enuncie un sistema que tenga en cuenta este carácter individualista de la sociedad. Así es como nos encontramos con el sistema de igualdad democrática en conjunción con el principio de diferencia y como hemos visto dentro de esta sociedad parece imposible crear un sistema justo sin tener en cuenta también la configuración actual de nuestro sistema que lleva generando desigualdades no desde la implantación de la democracia sino desde la existencia casi de la convivencia social y la configuración de las fronteras globales. Um, para ello es casi imposible hacer que una sociedad que ha evolucionado con el concepto de individualismo integrado en su más básica manera de sobrevivir, intente construir esta sociedad justa es, eh, socialmente sin tener en cuenta esta realidad
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarnos Sí, gracias por la invitación
1: Gracias también por su consideración
2: Sí, a mí me pareció importante Debatir este tema, ya que Bueno, es algo que en nuestra actualidad Es importante que, que se hable de
0: esto, ¿no? Comprender como sí. sociedad, y pues así nos queda Un poquito más claro, porque pues nosotros teníamos El desconocimiento de no saber eh, Sobre la meritocracia Y él cómo John Rawls lo planteaba
2: Sí, yo creo que también la perspectiva de John Rose es, es muy interesante, ¿no? Como él, él plantea este término de meritocracia, como él lo, lo rescata en su libro.
0: Y bueno, ya solo nos queda agradecerles a todos por su participación y por haber venido. Muchísimas gracias por habernos dejado más en claro sobre este tema y
2: muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos.